0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy es el miércoles 17 de enero de 2024. Tengo mucho gusto en saludarles en esta videocharla astillada. Tenemos muchas cosas que platicar. Eh, De entrada le voy comentando así para ir entrando en calor de algunos de los eh, hechos relevantes de este día, Eh, entre otros el que sigue la discusión acerca del debate que propuso eh, Xochitl Galvez para que se realizara hoy o mañana, es decir, hoy miércoles o mañana jueves, entre ella la candidata contraria al obradorismo y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Desde luego, ocurrencia apuntada, acelere, provocación, ganas de tener presencia, de que se le tome, digamos, en cuenta mediáticamente por estos empujes o estas propuestas, pero bueno, hasta ahí va el tema, no ha avanzado más. Le voy comentando por otra parte un tema pues que forma parte de esa descomposición que va sucediendo en nuestros países, en nuestras naciones, en los estados latinoamericanos. Han asesinado al fiscal de Ecuador que había ya entrevistado, que había hecho interrogatorios a 13 de los principales, de los detenidos por la toma de un canal de televisión. Usted lo recuerda, todo lo que sucedió en Ecuador en este asalto a TC Televisión. Bueno, pues al fiscal de Ecuador, César Suárez, fue ejecutado. Eh, No tenía resguardo policial y bueno, pues pareciera que a veces eh, vamos entrando en los diferentes países a estos terrenos tan complicados sin tomar experiencia y sin tener todo lo que implica mm, la experiencia se tiene en otros países, por ejemplo, México, Colombia, en fin. Eh, Le comento además en otro de los datos informativos relevantes de este día, que Manlio Fabio Beltrones está de regreso, se ha registrado hoy como aspirante a una senaduría por el PRI por Sonora, Eh, ya se irá viendo de qué manera queda acomodado, puede ir en la vía plurinominal o de... Eh, de las listas de listas en el listado y bueno eso lo colocaría de una manera automática ya para ir en ese entrar a la cámara eh, de senadores si es que se da el caso y lo otro es que vaya por una eh, circunstancia de eh, mayoría de obtener la mayoría en su propio estado sonora otra de las aspirantes, eh, otro de los eh, escaños que estarán peleándose, está a cargo de Lili Telles. Lili Telles, que llegó hace seis años por Morena, impulsada por el presidente López Obrador, eh, y que ahora eh, va por el Partido Acción Nacional, que es al que, se, al que se brincó y va por la alianza de PRI, PAN y PRD, ahora va, eh, aspira a continuar en esa senaduría. Ya iremos viendo qué es lo que sucede. Detalles bien curiosos, por ejemplo, eh, Sergio Sarmiento, el periodista de Televisión Azteca, eh, fue como siempre, él de manera, iba a decir, religiosa, bueno, económicamente religiosa, asiste año tras año a las cumbres de eh, eh, asuntos económicos en Davos, Suiza, y en esta ocasión, Fue reconocido y fue saludado por el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, el hombre de un comportamiento tan extraño y de unas propuestas políticas y económicas tan estrambóticas que están generando toda una conmoción en Argentina. Bueno, fue saludado y Sarmiento lo invitó a que venga a México en 2025. Recuérdese que Ricardo Salinas pliego el... Eh, principal accionista virtual, dueño del grupo Azteca, ah, es alguien que comulga con las ideas de los libertarios, de los cuales en una de sus vertientes forma parte Javier Milei. Así es que pues Televisión Azteca y Salinas Pliego seguramente recibirían con bombos y platillos y harían una gran campaña para presentar a Javier Milei, cuyas propuestas del libertarianismo en materia económica, como he dicho, mantienen, eh, han sacudido a Argentina, y no digo sacudido en un sentido positivo, sino en una serie de eh, choques, de protestas. Para este 24 se tiene preparada ya un gran paro nacional y eh, están ahí porque mi ley pretende que ya está en funciones un decreto de necesidad y urgencia mediante el cual se han derogado leyes abiertamente por decisión de un decreto presidencial, se han borrado de un plumazo varias leyes obviamente elaboradas y aprobadas por el Poder Legislativo, pero que conforme a ciertos resquicios como este decreto de necesidad y urgencia pueden ser planteados. Está la discusión acerca de si es aprobado este decreto, si lo aprueban solo en algunas partes o lo rechazan abiertamente. Pero bueno, vamos ya agradeciendo a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Agradeciendo la amabilidad de poder estar en esta noche de miércoles. Les voy comentando del tema central. Mañana cierra su precampaña. Eh, Claudia Sheinbaum, que es la delantera, según las encuestas de opinión, en la pelea por la presidencia de la República que se va a resolver en junio de este mismo año. Creo que es un buen momento para tratar de hacer un primer corte de caja y preguntarnos qué ha hecho bien, qué ha hecho mal Claudia Sheinbaum, cuáles son sus características positivas, cuáles negativas o bien cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Me parece de la primera importancia entrar a un análisis de este tipo. ¿Cuál ha sido una de sus fortalezas? Una de sus fortalezas ha sido, sin lugar a dudas, el estar asociada, abierta y explícitamente al presidente López Obrador y a sus políticas. Alguien dirá, ese es una de sus debilidades. Ya lo veremos en ese casillero de las debilidades. Pero en lo inmediato, Claudia Sheinbaum se ha visto beneficiada ampliamente por la enorme popularidad que mantiene todavía como político Andrés Manuel López Obrador, aunque haya una disminución del apoyo a sus políticas en varios puntos. No necesito insistir ni cargar la tinta en ello. Seguridad pública, eh, seguridad social, particularmente en cuanto a la distribución de medicinas y la atención médica en las instituciones del Estado mexicano. El combate a la corrupción has, ha habido o no ha habido qué ha habido en, en, ese, en ese terreno. En fin, pero Claudia Chainbaum tiene como su principal fortaleza el formar parte de ese equipo, el estar um, asociada abiertamente, seguidora de las políticas que ha implementado que ha desarrollado el presidente López Obrador y eso es su principal, principal fortaleza. Pero no solo ella, me parece que también tiene una fortaleza en mmm, su formación científica y en algo que también lo veremos en el casillero de las debilidades que es su propio carácter, que no es un carácter de charachero, ocurrente, vacilador, no tiene carisma de líder político, pero es una mujer con formación científica, es decir, con el rigor del análisis de los problemas, Y según los que la conocen, una mujer que puede estar dedicada a a analizar, a organizar, a planear, a ejecutar, a supervisar todo lo que corresponde. Quienes la conocen dicen que es una mujer con una gran capacidad de trabajo organizado, de trabajo organizado. Eh, Ello me parece a mí que dentro de otra, una fortaleza derivada de todo esto es que la imagen que la imagen que muestra, la imagen eh, que refleja es la imagen de una persona que es capaz de cumplir con proyectos y con propuestas y que no es una mujer dedicada a la demagogia, dedicada a lo fácil, mmm, es decir, a las apariencias, a la simulación, sino que es alguien con una gran fuerza ejecutiva. Tiene además un equipo de trabajo que lo está formando con un ánimo electoral eh, Tutifruti, plural, demasiado plural. Ya eso lo veremos también en las debilidades, pero tomemos en cuenta que Claudia Sheinbaum ha ido abriendo incluso de una manera mucho más marcada que su, eh, el presidente eh, que está por salir, el presidente saliente, López Obrador, quien también en su momento... Abrió a un frente amplio la incorporación de personajes que luego la práctica política fue demostrando que eran personajes que no merecían el estar bajo el amparo de las siglas de Morena y sus propósitos políticos. Los ejemplos más claros y contundentes son los de la propia Lili Telles, senadora que llegó por Morena, no afiliada, pero por Morena y específicamente impulsada por López Obrador y que luego se convirtió en una adversaria eh, feroz, terrible, con la furia del converso contra Morena. Germán Martínez, otro personaje que originalmente, según lo que fue publicado y luego confirmado por Germán, originalmente había sido invitado para ser fiscal general de la República, de tal manera que estaría todavía encaramado en ese puesto y seguiría después de López Obrador, porque esos son los tiempos de duración de esa fiscalía. Eh, Aceptó ser senador, luego fue eh, director del Seguro Social, no estuvo de acuerdo, renunció, regresó a su escaño, eh, renunció a Morena y ahora forma parte de ese grupo llamado Grupo Plural, se llama. Eh, me parece que son algunas de las fortalezas de Claudia Chamber ¿cuáles son algunas de sus debilidades? me parece que al mismo tiempo que su fuerza electoral y virtualmente eh, el proceso que la llevó a ser la ganadora oficial de ese proceso peculiar fundado en encuestas eh, es un proceso que en sí mismo entraña eh, y ha mantenido el germen de la división interna y al potenciar a los competidores internos para que busquen ser mmm, candidatos a la presidencia de la República, al mismo tiempo hace que esos aspirantes al no avanzar, al ser derrotados en el conjunto de maniobras muchas veces marrulleras que se dan en la política en general y más en un tema como es la designación de quien suceda a quien tiene el máximo poder en un presidencialismo como el mexicano, resulta que Claudia Chainbaum... A su principal adversario político en uno de sus compañeros o presuntos compañeros de equipo en fuego interno que ha sido Marcelo Ebrard, quien impugnó el proceso de la selección de esa candidatura y que mantiene hasta hoy una taimada distancia, una aparente distancia para seguramente tratar de cobrar aún más caro en términos políticos, el momento en el que se reincorpore para apoyar a Claudia Sheinbaum. Eh, ya tiene el Ebrardismo posiciones en los órganos de gobierno de Morena, abiertamente han ido colocando personajes, Fulanito representa a Ebrard Y tiene algunas candidaturas, eh, recordemos la de López Casarín, Javier López Casarín, en la alcaldía Gustavo, um, no, en la alcaldía Álvaro Obregón, Eh, que es una concesión al equipo de Marcelo Ebrar. Bueno, pues ese sistema de lanzar seis corcholatas a que compitieran y que quedaran algunos resentidos y dolidos por la manera como se procesó el resultado final ha significado una debilidad también para Claudia Sheinbaum. Ahí tiene un personaje que aspira a mantenerse en un nivel alto políticamente capaz de negociar de tú a tú con Claudia Sheinbaum y alguien que en determinado momento pues puede decir, yo agarro mis canicas, las senadurías, las diputaciones que me dieron, eh, si él mismo es senador y coordinador de senadores, puede agarrar sus canicas y decir, ya no me gustó cómo iba caminando todo esto, me voy con mis canicas a otro lado, canicas que le están dando, que le están eh, entregando desde el moral de Morena y Aliados al propio Marcelo Ebrard. Otro ejemplo, Adán Augusto López Hernández, que nomás nunca ha podido procesar y procesar el trago amargo de haber sido desplazado, de haber perdido, de haber quedado en cuarto lugar y de haber, eh, en en las encuestas, y de haber gastado tanto dinero de manera tan ostentosa, un derroche abierto que lesionó los procesos de austeridad y de eh, eh, no utilizar recursos de origen al menos no suficientemente explicado y bueno en medio de todo ese gasto enorme que hizo Adán López Hernández no ha podido juntarse de nuevo con Claudia Sheinbaum peleó incluso la candidatura al gobierno de Tabasco no se la dieron quedó Javier May y bueno por ahí anda él ahora tratando de colocar o de apoyar candidaturas a presidencias municipales sobre sobre todo la presidencia del municipio del, de Centro, en Tabasco, que es donde está instalada la ciudad de Villahermosa, es decir, la capital del estado. Mm, allí están esos y los demás personajes. Bueno, eh, Monreal, que ahí sigue trabajando en búsqueda de que su hija sea candidata de Morena a la alcaldía de eh, la Cuauhtémoc, Eh, cuidando que se mantenga en el poder su familia en Zacatecas, su hermano gobernador, el otro hermano presidente municipal de Fresnillo, que es la segunda ciudad en importancia. No, sí, de Fresnillo, sí, es, es el presidente municipal de Fresnillo y ahora está de licencia porque busca ser senador. Así es que estarían, toda la familia Monreal seguiría gozando de las mieles del poder. Gerardo Fernández Noroña, que tuvo el crecimiento más espectacular de este proceso, se ha mantenido apoyando y acompañando a Claudia Sheinbaum. Eh, Otra de las debilidades de la propia Claudia Sheinbaum, que así como dije que era una fortaleza el ir integrando elementos de otros partidos, de otras corrientes, para asegurar el triunfo electoral... Bueno, pareciera que ese triunfo electoral no está tan asegurado porque en otro flanco, visto desde desde otro mirador, resulta que Claudia está construyendo el futuro poder político de Morena y el futuro poder político de ella a partir de la recolección de personajes, en muchos casos notablemente nefastos, notablemente adversos al espíritu de la regeneración nacional. Y si Claudia no logra tener la fuerza política y de control del presidente López Obrador, pues va a resultar que todos esos personajes nefastos van a estar condicionando el proceso evolutivo Primero de la constitución y conformación del poder político presidencial, que es un proceso que no basta con transferir bastones de mando, o con decir que ya alguien ganó una elección. El poder político tiene que ganarse y muchas veces se gana con golpes de autoridad. Lo platicaba el otro día con el maestro Lorenzo Meyer, que decía que el momento en el cual López Obrador dijo no se hace el aeropuerto en Texcoco, No solo fue una decisión de índole económica o técnica, sino sobre todo una decisión de poder del presidente de la República en turno que dice esto se hace así, pase lo que pase, y así ha sido el sistema político mexicano. José López Portillo, que desde mi punto de vista merece muchas críticas y reproches fundados en su paso por la presidencia de la República, acuñó una frase en la cual decía... eh, Hay que romper para estabilizar cuando se llega a la presidencia de la República. Hay que romper para que ese poder pueda estabilizarse. De otra manera, tiene zozobra, tiene naufragio, tiene turbulencias y ese poder debe romper para poder estabilizar. El el presidencialismo mexicano es tan fuerte que pudo soportar la grisura e ineficacia de personajes como Miguel de la Madrid que pudo soportar la frivolidad y la ignorancia y la gran corrupción de personajes como Enrique Peña Nieto. El presidencialismo mexicano hizo que un personaje sin fuerza ni experiencia política originales suficiente, como fue Ernesto Cedillo Ponce de León, pudiera meter al orden y tener a raya a un viejo lobo de mar que parecía indomable, parecía imposible. Que un aprendiz de política como era Ernesto Cedillo, llegado al poder de una manera azarosa luego de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta como candidato presidencial en 1988, no, no, en 1994, mmm, parecería increíble que Cedillo pudiese mantener a raya a Carlos Salinas de Gortari. Eh, Gustavo Díaz Ordaz que tuvo el poder cerrado y que era un hombre duro, represivo controlador Tuvo que aguantar que Luis Echeverría, el hombre silencioso, mustio, callado, obediente, casi militarmente disciplinado a las órdenes del jefe Díaz Ordaz, en cuanto fue investido como candidato presidencial y comenzó con su campaña, se volvió un hombre locuaz, crítico, entre comillas, de las instituciones, a tal grado que se decía que Gustavo Díaz Ordaz se veía, él decía que se veía al espejo a la hora de razonarse y siempre decía, pendejo qué pendejo fuiste, te engañó Luis, qué pendejo, lo engañó Luis Echeverría. Eh, Entonces, a mí me parece que toda esta serie de especulaciones en las cuales se habla de que López Obrador se va a convertir en un dictador o ya está en camino de ser un dictador, de que va a imponer un maximato, me parece que se va a topar con la realidad de un presidencialismo mexicano en el cual los presidentes de México tienen la fuerza concentrada suficiente para romper y para estabilizar. Pero por otra parte, no es de desearse, creo yo, ni es algo que esté en el camino de Claudia Chainbaum, el romper con la continuidad del proceso llamado 4T. A mí me parece que Claudia Chainbaum puede sacarlo adelante con un estilo propio con una formación política propia, con su equipo que en buena parte puede estar determinado por eh, herencias o continuidad de los grupos políticos de los cuales ella misma proviene. Me parece que va a ser muy eh, denotativo, va a denotar eh, la manera como se va a integrar ese poder presidencial de Claudia si ella gana, cuando veamos si incorpora a su gabinete sobre todo en posiciones relevantes a familiares del actual presidente de la República. Es decir, se habla desde ahora de que López Obrador no permitió nepotismo, no instaló encargos a ninguno de sus familiares, pero podría ser que Claudia Sheinbaum pudiera designar, lo he dicho otras veces, ya lo reitero, puede designar a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, pues como secretario de Desarrollo Social, que fue el cargo que originalmente le ofreció el propio Marcelo Ebrard. Podría ser, y eso sería casi una antesala para una candidatura presidencial del joven López Beltrán de Andy para la siguiente elección en 2030. Y podría ser también que, o bien, que designara, por ejemplo, a Beatriz Gutiérrez Müller como secretaria de Cultura o en alguna posición también relevante. Ya iremos viendo cómo se detalla todo esto. Me parece, pues, que esas son las pros, lo que hay a favor y en contra, las debilidades y las fortalezas de Claudia Sheinbaum. Lo hago eh, justamente cuando faltan unas horas para que ella, eh, termine esta etapa de las precampañas, que ha sido una etapa complicada, fatigosa, enredada, llena de simulaciones obligadas por la legislación que no establece de manera mm, clara, suficiente, eh, cómo procesar esta nueva realidad política. Ya lo iremos viendo y habremos conoci- iremos conociendo, creo yo, una, la siguiente etapa de la candidata Claudia Sheinbaum Cuando tome ya protesta en ese cargo, luego del periodo intercampañas, iremos viendo a esa Claudia Sheinbaum. La iremos conociendo todavía un poco más, luego de que sea declarada presidente electa, si llega el caso, y luego cuando tome el poder. El poder presidencial en México es un poder fortísimo. El sistema político mexicano ha sido creado, diseñado para darle la mayor fuerza posible al presidente de la República, en este caso a una presidenta, si es que gana Claudia o si ganara Xochitl Galvez, una presidenta. Ese es el presidencialismo mexicano. Bueno, pues les agradezco mucho la oportunidad de platicar en esta noche. Eh, hay muchos temas relevantes y nos vemos mañana. Mañana tendremos nuestra mesa de seguridad con los tres participantes acostumbrados, Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa Cabrera y Víctor Ronquillo. Tendremos además entrevistas, información, todo lo relevante de una a tres de la tarde este jueves. Por hoy, gracias. Buenas noches o buenos días, buenas tardes a quienes nos ven y nos escuchan en otras latitudes del amplio mundo. Gracias. Hasta pronto.